0: Il Comuni Cattivo <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti Ma cosa aveva in testa? Non se ne immaginava che sarei diventato Un gran figlio senza la vita salire né forzieri da rubare Buona
1: comunicazione Italia Comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Fuori dal Coro, numero 2220 dodicesima edizione in Italia ormai si può morire per nulla, per motivazioni futili le nostre città sono diventate giungle metropolitane dove gli agguati sono all'ordine del giorno a Roma, a Trastevere, un giovane è stato ucciso a coltellate, la vittima si chiamava Claudio Macro, aveva 33 anni è stato pugnalato in Pieno petto perché in auto teneva il volume dello stereo troppo alto. Oh mio Dio, come oh L'omicida, un immigrato indiano di 57 anni, è stato arrestato. Il giovane era in auto con il fratello e si è fermato a ridosso di una roulotte che credeva disabitata. Nella roulotte invece viveva un indiano senza fissa dimora, Joseph White Clifford, il quale, disturbato dalla musica alta, è sceso in strada e ha pugnalato l'automobilista con un cacciavite lungo circa 30 centimetri. L'indiano è ora detenuto nel carcere romano di Regina Celli. Non c'è nulla da fare, il problema del sovraffollamento carcere. Non lo risolveremo mai. Del resto l'Italia pullula di persone senza documenti e senza fissa dimora che occupano case e roulotte disabitate. E nessuno interviene. Nessuno. Una condizione che permette loro di fare ciò che vogliono, in barba a leggi e regolamenti, che tutti noi invece rispettiamo. Anzi, probabilmente il carcere è la soluzione a loro congeniale. Almeno hanno un letto e la sicurezza di pasti caldi tutti i giorni. E poveri noi, poveri noi. Continua la mattanza dei lupi in Maremma, ha un cuore criminale, ha una mente offuscata dalla violenza, non ci sono parole che possano superare la barriera dell'odio. Com'è possibile far capire a chi uccide un abitante dei boschi colpevole di esistere? E poi l'ossezione e lo mette in mostra come un trofeo che il suo è un atto contro natura e che il mostro non è l'animale ucciso, ma lui stesso. I lupi in Maremma continuano a essere uccisi, ma non soltanto, e già sarebbe Beh, troppo i loro corpi straziati e torturati, in qualche caso persino evirati, vengono esposti sulle pubbliche vie. Un monito... Per chi? E per ottenere che cosa? Le gregge si sono sempre protette dal loro nemico naturale, il lupo appunto, semplicemente con i cani da pastore. E allora perché uccidere il loro nemico naturale, che oltretutto è protetto da una serie di leggi internazionali proprio perché la voglia di eliminarlo, per poi vantarsi di essere uomini con gli attributi, ha ridotto i lupi a essere così pochi da rischiare l'estinzione. Nell'ultima beffarda mattanza c'è stato anche l'oltraggio verso chi combatte la violenza. Su un cartello posto accanto alla testa mozzata di un lupo c'era scritto «Eliminazione dei predatori per il ripristino dell'ecosistema», firmato Capucetto Rosso. Arroganza dunque senza l'alibi dell'ignoranza ma soltanto del sadismo, della voglia di provocare. E allora che cosa si aspetta a trovare i responsabili della mattanza? Se nonostante il parere contrario a questi turpi atti da parte degli amministratori pubblici e non soltanto degli enti protezionistici, oltre che dei cittadini inorriditi da tanta violenza, la mattanza continua, vuol dire che la sorveglianza e poi le indagini sono latitanti nonostante le rassicurazioni date e questa è una vergogna. vergogna Vergogna! che vergogna vuol dire anche che c'è umertà la paura è una cattiva consigliera e di certo chi commette questi atti criminali incute terrore incute quella paura che blocca le lingue non si parla e non si scrive nessuna denuncia nessun nome e allora che cosa fanno gli organi di vigilanza? Possibile. Possibile che da tutti quei corpi di lupi uccisi e sezionati non si sia potuto risalire ai colpevoli. Possibile che nel tagliare testa e organi sessuali non si siano lasciate tracce. No, non è possibile. E il pubblico ha diritto a sapere. Ha diritto di conoscere i nomi di questi biechi criminali. Ha diritto di conoscere il volto e il nome di questi anonimi tanto coraggiosi nel torturare ma non nel mostrarsi. Suggerisco alle forze dell'ordine di fare ciò che i carabinieri facevano nel secolo passato, quando la Maremma era terra di feroci briganti. Ogni volta che venivano catturati o uccisi affiggevano la loro immagine in ogni frazione affinché la gente si tranquillizzasse, il brigante era stato catturato o era morto la paura era finita ecco la foto dei novelli briganti andrebbe affissa ovunque specie laddove sono state lasciate le membra dei lupi uccisi a perenne monito come il wanted di una volta quando venivano mostrate ovunque le foto dei briganti maremmani uccisi nello scontro con le forze dell'ordine notizie del genere allontanano il turismo e gettano discredito sull'intera maremma e sono parole santi. e sono parole santi. Cambia argomento, è proprio vero che siamo un popolo pieno di contraddizioni. Da una parte ci sono le statistiche, i cui dati fanno venire la pelle d'oca. <totiposicolo> appunto abbiamo un esercito di disoccupati soprattutto giovani dall'altra si alzano alte le voci di tanti imprenditori che non riescono a trovare il personale di cui hanno bisogno lo dicono le statistiche ma anche le cronache. Un grido di allarme e insieme di protesta è venuto di recente da Milano dove il gestore di un nuovo locale aperto 24 ore tutti i giorni non è riuscito a trovare tutte le persone che cercava delle 45 unità di cui aveva bisogno in un anno e dico un anno di selezione ne ha trovate soltanto cinque, e dico cinque, con il curriculum conforme. Oh. Sì, il lavoro di cameriere viene sdegnato o, se accettato, viene svolto senza l'adeguato entusiasmo, quasi fosse una punizione. Vorrebbero tutti il ruolo di chef che va così tanto di moda negli ultimi tempi, dice l'imprenditore disperato. Anche i turni di notte sono negletti e così pure il dover lavorare nei giorni di festa e il doversi alzare presto la mattina. Quando l'allora ministro dell'economia, Tommaso Padoa Schioppa, parlava di bamboccioni da mandare fuori di casa, Sollevò un coro di polemiche, in parte da condividere, ma in parte la cronaca gli dà ragione.
0: Il lavoro fa male,
1: lo dicono tutti. Eh sì, il lavoro fa male. Vi siete persi una seduta del comunicativo? Nessuna paura, nessuna paura! Ho paura, ma no, nessuna paura! Ho paura, ho paura, ho detto nessuna paura, esso Andate sul sito comunicativo.rai.it dove potrete anche scaricare le sedute in podcast. Se invece volete esternare un po' di sane comunicative aeree vi aspetto sulla pagina Facebook del comunicativo. facebook.com slash il comunicativo. Adesso facciamo un salto nella libreria comunicativa dove ci sta aspettando un personaggio che in questi giorni ha fatto molto parlare di sé direttamente da soci ma non per motivi
0: sportivi. Volta pagina i libri più comunicativi del momento.
1: Eccoci! Questa settimana ho letto per voi e per me perché leggere allena i muscoli dei polpastrelli l'Italia migliore di Vladimir Luxuria. Sempre più spesso, un po' in tutte le sedi, anche parlamentari e politiche, si parla del mutamento dei costumi sociali e dei diritti dei gay a vedere riconosciuta la propria identità. Non c'è dubbio che molto merito di questo progresso dei diritti civili vada iscritto a un personaggio che ha visto la sua popolarità crescere in modo evidente. Quando nel 2006 fu eletto deputata nelle file di rifondazione comunista. È stata la prima transgender a entrare nel Parlamento Italiano a rinforzare la sua popolarità, arrivò poi la sua partecipazione all'Isola dei Famosi conclusasi con la sua vittoria. Un personaggio dunque, ma anche un'artista poliedrica, dotata di cultura e di sensibilità, doti queste che riversa anche nel suo ultimo romanzo, L'Italia Migliore. E allora do la buona comunicazione a Vladimir Luxuria e benvenuta nella Tana del Comunicativo. Buona comunicazione Igor. Vladimir prendendo spunto dal titolo del tuo ultimo libro qual è l'Italia migliore?
0: C'è un'Italia migliore di quella dei protagonisti della storia con la S maiuscola che sono tutte le persone che hanno sacrificato addirittura la propria vita per per esempio dare la libertà agli altri, penso soltanto adesso al sacrificio di sette fratelli fratelli cervi che sono stati fucilati per combattere contro il nazifascismo e che hanno contribuito a darci la libertà, però poi c'è anche la storia quella con la S minore che sono tutti quei protagonisti che compiono dei gesti eroici senza interesse alcuno se non quello di fare del bene. Penso a episodi come un tassista milanese che restituisce un portafoglio pieno di soldi al legittimo proprietario. Penso a una persona a Roma che ha salvato una donna da un'aggressione di violenza sessuale rischiando la propria incolumità fisica. Questa è l'Italia migliore. In un periodo in cui ci sono tanti modelli negativi, soprattutto dalla politica, dalle istituzioni, di persone che usano un linguaggio scurrile, da persone che rubano, da persone che fanno politica solo per abuso di potere o per accumulare ricchezza, questi episodi rappresentano davvero un balsamo, una ventata d'aria fresca, un modo di dire, ok, possiamo dirci orgogliosi di essere italiani. Atti eroici
1: riportati e ampliati dalla televisione e atti di vita privata vissuti nella quotidianità. Dove c'è più eroismo?
0: Per esempio nel mio libro io ho fatto un'operazione, ho cercato di vedere quali le persone che avevano compiuto degli atti di eroismo e li ho fatti diventare i protagonisti di questo docu-reality che si chiama L'Italia Migliore. Tratto proprio da episodi di cronaca vera quando ho saputo di una donna di un'anziana che ha speso tutti i suoi soldi tutti i risparmi di una vita per dare una degna sepoltura a un migrante clandestino di origine polacca che era stato ucciso perché si era ribellato ai metodi poco democratici con cui facevano lavorare questi ragazzi nei campi di pomodoro per raccogliere i pomodori e quindi quando lui si è ribellato lo hanno ucciso e questa donna ha speso i suoi soldi per dare una degna sepoltura a quest'uomo Beh, per me queste sono persone eroiche ma sono anche eroi cuori della quotidianità direi tutte le persone che arrivano a fine mese nonostante abbiano grosse difficoltà finanziarie senza mai pensare un attimo di compiere un atto di disonestà.
1: La tua popolarità da dove pensi che derivi maggiormente?
0: Io ho avuto una mia prima popolarità che non l'ho cercata per il semplice fatto di aver dimostrato all'esterno quello che ero internamente quando a Foggia avevo 16 17 anni ho cominciato a vestirmi da donne e andare in giro per la città la gente che si girava tutta a guardarmi compreso il monumento del maresciallo <ride> sul cavallo ecco diciamo che ero già conosciuta all'epoca nel senso che tutti se tu arrivavi a Foggia dicevi conosci Vladi tutti dicevano Ah sì 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 lo conosco lo conosco poi dopo ho cominciato a spendermi per la lotta per i diritti civili e quindi ho cominciato a organizzare le prime manifestazioni e questo ha portato un'altra popolarità poi è stato Maurizio Costanzo che sicuramente invitandomi ai suoi talk show mi ha sdoganata al grande pubblico poi ovviamente la politica e poi anche la televisione la mia fortuna è stata quella che la mia popolarità è stata un po' graduale nel senso che ho avuto tempo di adeguare la mia vita anche alla popolarità però ho sempre pensato una cosa Igor per me è più importante avere qualcuno che mi è riconoscente da avere folle di persone che ti riconoscono per strada perché sentire qualcuno che ti dice oggi ti ho sentito alla radio ti ho visto in televisione mi ha dato una grande carica oppure sentire qualcuno che diceva Non lo so Io pensavo che per la mia identità sessuale Ero una povera disgraziata Che non aveva sbocchi nel futuro E vedendo il tuo esempio Mi dai forza Beh Queste sono attestati di riconoscenza Che secondo me valgono di più Di folle di persone Che semplicemente ti riconoscono E ti chiedono un autografo
1: Vladi preferisci essere citata Come scrittore Come politico O come artista E comunque Di quale tra le tue attività Sei più orgogliosa
0: Ah Ah, questa è una domanda un po' difficile perché ho avuto delle soddisfazioni un po' in tutto Diciamo che per quello che riguarda la mia attività politica mi ha dato molto soddisfazione il fatto Che anche quelli che avevano salutato tra virgolette il mio ingresso in Parlamento Come una specie di fenomeno da baraccone che avrebbe portato disonore alle istituzioni Dopo due anni di attività politica si sono ricreduti e mi hanno anche chiesto scusa
1: Vi ricordo il titolo del libro, l'Italia migliore, edito da Bompiani e ha 141 pagine Buona comunicazione
0: a Vladimir Luxuria. Buona comunicazione a tutti.
1: Concludo anche questa seduta cancan can con il mio pensiero comunicativo. Graziano Del Rio, fedelissimo di Matteo Renzi, ha affermato che la prima giornata di consultazioni del Premier incaricato è andata bene e continuando così il programma sarà pronto entro la fine della settimana. Ma non è che una volta messo a punto il programma scopriremo che si tratta di una nuova edizione della Ruota della Fortuna? Ringrazio i miei impeccabili complici, Vittor Lapi, Valtrighetti e Carapagliai. Un ringraziamento a Francesco Arcuri e a Grigore Scutari. Alla
0: console, alla console.
1: Alla console, console. tra gli immancabili. Folletti, Folletti. Folletti c'è Gabriele Cagliazzo vi aspetto domani sempre alle 14.44 minuti primi secondi. A nessuno. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore strano di comunicativeria. Igor Righetti, grazie a Lina GR1. Il comunicativo. <ride>